0: till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden det här brukar jag säga varje gång så det här vet nog du som lyssnar. Det är podden där vi läser Bibeln, ett kapitel varje gång och där vi samtalar om det vi har läst. Den här podden ges ut av Kungsbacka Honals församling, Svenska kyrkan och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag minst en gäst hos mig här på Orgelläktaren i Kungsparka kyrka där podden spelas in och idag så har jag en gäst här som är här för andra gången och dessutom har tagit med sig en vän som är ny i sammanhanget. Så Ni ska vara hjärtligt välkomna, Claes Oskarsson, ja. som vi känner ifrån Marcus Evangelit kapitel 6. Visst var det så? Ja, det. Och också varmt välkommen till dig, Felix Vidal. Jag uttalar ditt namn rätt. Ja, Gott, vill ni, vill ni bara berätta lite, lite kort om er själva? Dig har vi träffat på innan, Claes. Vill du berätta någonting mer om dig själv som vi inte vet från förra gången? Vad gör du på fritiden?
1: Jag eh, har ju några barnbarn. och ah. eh, träffar ju dem ett par gånger i veckan. Jag har en eh, flicka som är eh, rullstolsbunden som träffar den en kväll i veckan. Mm sen är jag ute med mina kyrkvänner här på mm. olika eskapader vi är ute på, på fredagar är vi ute på på galle. åker vi någon och går ut efter havet eller i någon skog och äter något gott efteråt vi, är även i, vi brukar åka till Åsakyrka och då är vi i Sankt Lars kapell och mm. träffa lite kristna vänner där för sjunga mm. lite och sen så äh, träffas vi på söndagar klockan 11 Mm. Därför att vi är på tullen och eh, fikar och så istället för att gå till kyrkan.
0: Just det, för det finns inte en kyrka att gå till för tillfället.
1: Vi ser kyrkan från tullen när vi ja. dricker vårt kaffe där. Mm.
0: Gott, men ni behåller gemenskapen även i den här ja, märkliga det, tiden.
1: Ja. Mm. Och så nu på tisdagar då kommer vi till kyrkan och sjunger och en, en liten salm. Och sen går vi till eh, stadshotellet och äter lunch och ja. sitter där länge och dricker kaffe och så efteråt.
0: Och, ja. och, ja. och vi kan säga till er som lyssnar på detta att Idag när det här spelas in så är det tisdag och vi har varit och ätit där. Vi tre som är här och några till, så att så, att så går det till. Och Felix, du är här för första gången idag. Ja, det ser med Ja, Roligt att, att ha det här. Precis innan vi tryckte på spela in så berättade du för mig att du har bott i Sverige i snart 40
2: år. Det är sant.
0: Vill du berätta lite om dig själv?
2: Nej, jag är från Uruguay. Jag kom hit 1981. Jag har blivit med i den här videon, den här videon, den här videon, den Corona med mina kompisar. videon, kommer här i den här videon, den här videon, den här videon, den här videon, den
0: vi har slagit mig som är ny här i Kungsbacka och liksom kommer hit under en väldigt speciell period att, att det finns en väldigt omsorg gemenskap också. Att det tas initiativ, att vi försöker ses på lite andra ställen och sådär. Det, det har jag hört många som har sagt och det tycker jag det låter, ja, det låter gott. Det tycker jag är ett friskhetstecken i en församling. Gott, vi, vi ska göra som så att vi ska röra oss från vilka vi är och dyka ner i, i Bibeln. Idag ska vi läsa Johannes Johannesevangeliet kapitel 2. Men jag tänker att vi gör som vi brukar göra Innan vi börjar läsa och lägger ut texten så bara kort ber vi. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Då ska vi börja och nu är vi liksom skulle man väl kunna säga igång med Johannes evangelium. Från förra avsnittet när vi läste första kapitlet så minns du kanske lite av hur Johannes inledde sitt evangelium. Han börjar verkligen från allra, allra första början. I begynnelsen var ordet så börjar Johannes evangeliet och sen så låter han Johannes döparen framträda och sen så efter det Jesus så dyker han liksom upp och han döps och han samlar sina första lärjungar. Så alltså det har hänt så här långt i Johannes evangeliet. Och från förra avsnittet, när vi hade lite mer en allmän inledning till Johannes evangeliet, så minns du kanske detta med de, de här sju sju talen, olika serier av saker som blir lite som röda trådar som hjälper oss att liksom binda samman Johannes evangeliet. Och delar av några av de här trådarna dyker upp i dagens kapitel. Men samtidigt så är det ju inte trådarna, de här olika sju talen, som är det viktigaste, utan det är det där som Johannes skriver allra sist i sitt evangelium, nästan allra sist i alla fall. Han skriver så här, varför har han skrivit detta? Jo, för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är därför Johannes skriver och det är gott om det också är därför vi läser och samtalar och fördjupar oss i just detta. Att vi har liksom det för ögonen. Så nu kör vi igång med Johannes 2. Och det här kapitlet det har två stycken avsnitt. Och vi kommer också därför att läsa de här. det här kapitlet uppdelat i de här två avsnitten. Först så ska vi få höra om någonting som vi inte har hört någonting alls om i Markus Evangeliet. För det här, först ska vi lyssna till en berättelse som bara finns hos Johannes. Nämligen bröllopet i kana, eller när Jesus gör vatten till vin. Och i det andra avsnittet som heter Templet rensas. Så ska vi få lyssna till någonting som vi känner igen ifrån Markus Evangeliet. Och det är Claes som ska läsa idag. Så att, eh, varsågod och läsa den första avsnittet Claes.
1: Tack. Bröllopet i Kana På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom Det har inget vin. Jesus svarade Låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna Gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkäll för vattnet. Till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde kring hundra liter. Jesus sa. Fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han. Ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste var det kom. Men det visste kärnarna som hade öst upp vattnet. Roppar på brudgummen. Och sa. Alla andra bjuder först på det goda vinet. Och på december när gästerna började bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjunga trodde på honom. Sedan gick han ner till Cafernaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna. Och där stannade det några dagar.
0: Tack så mycket Claes. Ja kära vänner, vad tänker ni när ni läser de här? Vad fastnar ni för i er läsning?
2: När man märker här att eh, Jesus är frälsare, jag gör någonting spännande när vatten blir till vinnet så visade att det han som hade väntat. kan gör ett under ett tecken. Ah, precis. Jag tror jag Johannes ville eh, det också.
0: Precis, jag tänker på det här att, och, och Johannes är noggrann med och precis som du är inne på Felix, att, att Johannes är noggrann med att säga att det här var det första av Jesu tecken alltså, och, han, och han använder just det här ordet också, tecken. Alltså det, det är lite intressant det här. Vad, 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 menar, vad menar Johannes när han säger att det här är ett tecken?
1: Det är väl att det är ett, ett av Jesu mirakler.
0: Ja, men precis. Alltså jag tänker så här att Ordet tecken hos Johannes, det betyder att det är någonting som visar vem Jesus är. Det här är det första av sju tecken och nu är vi ett av de här sju talen som vi liksom kommer att återkomma till under den här Johannesvandringen. Och de här tecknen, alltså tecken som sagt, det betyder när Johannes använder det ordet att någonting som visar vem är Jesus. Alltså det här får vi en pusselbit till vem han är så att säga. Det kan inte förstås av vem som helst det här tecknet utan bara av den som har öppnat sitt hjärta. Då blir det här ett tecken på liksom Guds mening och Guds vilja. Och så är det också här. Det står ju i texten att Jesu härlighet har uppenbarats. Alltså för i honom har Gud liksom trätt in i världen för att grunda någonting nytt. För att grunda ett nytt rike, sluta ett nytt förbund. Och de här, det är ju intressant, de här väldiga stenkrukorna som står där som en påminnelse om det gamla förbundet. Alltså det stod att det var vatten till judarnas reningsceremonier och i reningsvattnet så hade ju människor sökt rening från sina synder och då hjälpte det inte att man gjorde ens sitt yttersta så som liksom när krukorna fylls upp till bredden utan det behövdes ändå ny rening hela tiden. Men plötsligt så finns där istället i krukorna ädelt vin. Alltså det skänktes till bröllopsgästerna och bröllopet det har vi varit inne på någon gång i Markus vet jag. Det är ju en bild för den messianska för bröllopsmåltiden. Alltså, och vinet har också det här bildspråket av att liksom Guds närvaro, Guds rike och, och liksom tillvaron hos Gud. Och när Maria då säger det här som, som du läste Claes, alltså att de har inget vin. Så det är ju på ett sätt sanningen om hela mänskligheten före Kristus kan man säga. Alltså, men nu till slut så har Gud tagit fram det goda vinet. Och inte bara lite en sådär liten kopp till varje utan på ett liksom slösande och rikligt sätt mer än tillräckligt för alla. Och så står det så här att lärjungarna förstod och de trodde på honom. Och Jesus sa, och det är lite intressant, Jesus säger ju i slutet av, kapitel, av det förra kapitlet näst sista versen så säger han ju så här till Nathanael, en av lärjungarna som han har kallat alltså större ting ska du få se. Och redan här då, i nästa kapitel så får vi ett av många exempel på att det här löftet som Jesus säger att det får uppfyllelser. Och den största av alla uppfyllelser, det är ju det som också händer på den tredje dagen. Det vill säga Jesu uppståndelse, men det är ju långt kvar till dess. Men det är intressant det här, att, att precis som du säger Felix, att det här med Jesutecken, det ska, vi, det ska vi vara uppmärksamma på, för det vill säga oss någonting alldeles särskilt. När vi vandrade in Markus så var det många sådana här kraftgärningar och botanden och helanden och mirakler på olika sätt. Men här är Johannes, han är ju väldigt pedagogisk, han säger det här i första tecknet. Och sen förklarar han allra sist i sin bibelbok, och oändligt mycket mer kunde jag ha skrivit ner. Hela världens böcker skulle inte rymma dem, men han har valt ut till oss för att hjälpa oss, liksom. så det är gott och det är intressant här att fundera över hur Maria framträder, alltså när Jesus säger, och det är faktiskt en intressant sak just i översättningen Bibel 2000, det här att när Jesus säger låt mig vara kvinna så låter det nästan som en tonåring ja. som, inte vill, alltså, som blir väckt av sin mamma och så säger du ska gå till skolan, låt mig vara liksom. men faktum är att det här ordet som är översatt kvinna, det betyder inte liksom kärring utan det är mer en värdnad mm. sådär, och det ligger en värdnad och respekt i det ordet
1: det är inte vi förstå riktigt. Nej, nej men idag, det så. nej
0: precis. Nej, det nej. och därför så det, det är precis och det, det är svårt att komma åt för jag har också alltid tänkt så men sen så när jag förberedde inför detta så läste jag på ett stället nej men det här är faktiskt det här är faktiskt ett respektfullt sätt att tilltala ärligt att höra. Ja, ja men faktiskt och det intressanta är att Jesus använde precis samma uttryck på korset. Sista gången vi läser att han pratar till sin mamma. Sen vet inte jag inte hur många gånger han gjorde det däremellan. Det kanske inte är någon gång. Men den här gången och liksom i allra sista evangeliet. Nej, om det är väl kapitel 19 tror jag. Det där Jesus talar till sin mor på korset. Då använder han samma sätt. Det är ett uttryck för respekt här. Verkligen. Och sen, sen är det intressant för att det står ju inte att hon heter Maria här. Det betyder inte att hon inte gör det. Men Johannes skriver aldrig ut hennes namn. Sen vet vi att hon heter Maria från de andra evangelierna. Men Johannes titulerar alltid Maria. Jesumod, kanske för att framhålla hennes liksom, särställning på något sätt. Mm. Sen finns det lite andra saker som jag tycker är intressanta som man kan, alltså vi märker ju direkt att när vi liksom gräver lite djupare och sådär att, vi, vi alltså att man, ja, man gör en nya upptäckter helt enkelt. Det finns några intressanta saker vi kan vi kan lägga liksom, vi kan notera här också. Det står så här om vi tar från allra första början, det står det på tredje dagen. Då kan man fundera på aha, vilken, vilken dag är det då? Ja, troligen på tredje dagen från förra händelsen, alltså när Filippos och Nathanael blev kallade till lärjungare i slutet på kapitel 1. Det som skulle tala emot är att då har Jesus och hans lärjungar gått väldigt långt. Alltså för de var ju hos, alltså de var på ett annat ställe i förra kapitlet, läste vi Johannes Döparen och så vidare. Det skulle också kunna betyda alltså, tredje dagen i veckan. och I, i det här sammanhanget, så alltså, blir det då? Ja, det blir en tisdag. Vi vet inte exakt vad det betyder, men, men eh, på något sätt så har ju det här betydelse eftersom Johannes skriver ner det. Och sen så står det att det är i Kana i Galileen. Alltså beläget kan man säga... Nu är det svårt att peka för dig som lyssnar men om du tänker dig en karta över Israel och så har du Genesarets sjö och sen så drar du en pil eller ett streck rakt västerut mot Medelhavet och sen så liksom halvvägs ut till Medelhavet. Där har du Kana i Galileen och varför Johannes skriver Kana i Galileen? Jo det är för att det finns ett annat Kana som ligger på ett annat ställe och det är inte där det är utan det är just Kana i Galileen. Jesus kommer att återvända hit till Kana i Galileen i kapitel 4 och Lärjungen Natanel som vi redan har stött på kommer härifrån, fast det får vi inte veta för en långt senare. Någonting mer som kan vara intressant att säga om det här avsnittet?
1: Jag tycker det är så fint det här just du, du pratar om att detta är en, det första av de sju undran då va? Mm. Och det här att han, det står att Johannes skriver, han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde honom. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt fint skrivet och man mår väldigt bra av att bara. Läsa de orden. Mm. I alla fall ja. Och det är intressant
0: för att det här i får vi när vi återkommer till det här med, med tecknen. så alltså vi får det första tecknet här. Och sen är det faktiskt början på ett annat sjutal också. För att kanske minst du som lyssnar från första avsnittet i, i den här serien med inledningen att det också finns sju gånger i Johannes som det här uttrycket. Jesus stund har nämnts. Alltså tre gånger när Jesus säger min stund har inte kommit och fyra gånger som Jesus säger stunden har kommit. Här nämns ju i vers 4 tror jag det. Så säger Jesus efter han har sagt det här till Maria min stund har ännu inte kommit. Och vad betyder då det här? Jo vi får tänka oss att Jesus menar den här stunden som fadern har liksom utsett för sitt ingripande i världen. Och nu, och nu förstår vi att nu har den inte kommit. Och vi uppfattar nog det här som en protest på något sätt. Vilket jag också tror att det på något sätt är. Men, men så att här finns också en sån här sak som, som vi kommer att känna igen. Att han kommer två gånger till kommer han att säga att min stund har inte kommit. Och sen så kommer han fyra gånger att säga nu har stunden kommit. Sen är det intressant när vi, när vi tittar vidare genom de här verserna att vi läser om de här kärlen, alltså där vattnet finns från första början. Alltså vi läser att det är stenkärl. Och det är lite märkligt för att det vanliga i, i Mellanöstern på den här tiden var ju att man hade krukor, alltså stora krukor och brännlera helt enkelt. Men till just reningsvatten använde man stenkärl. Och det har att göra med att om saker kom ner i dem alltså någon, ja, någon död ödla eller någonting skulle hamna där så blir inte stenmaterialet orent på samma sätt som Krukor. Du som har följt podden ett tag du minns att vi har tagit upp det här med rening tidigare. Så alltså Markus som vi har läst innan han förklarar ju hur, hur viktigt det här är för judarna med renlighet och att rena sig. Alltså i, i Markus 7 så läser vi så här fariserna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna. Och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid. Som att skölja bägare, kannor och kittlar. Alltså det, det här är en väldigt viktig sak. Så att det är inte Jesus använder inte vad som helst här utan han Använder kärlen med vattnet till reningen. Och vi förstår att det är mycket. Så åtbrott får det här att Gud också slösar. Alltså det är, det är inga små karaffer. Utan det är omkring 600 liter står det. Alltså odagrant. Så alltså, innehåller varje kärl två eller tre så kallade metreter. Alltså jag vet inte om det används längre idag i Sverige. Men det finns ett gammalt rymdmått som kallas ankare. Som ja. är ungefär 40 liter. Och det här en metreter är ungefär lika mycket. Alltså så att de, vi får tänka att de här innehöll alltså någonstans mellan två och tre sådana. Enheter, alltså hundra liter kanske ungefär per styck, och så var det sex stycken. Då.
1: Men blev inte brudgummen och de här väldigt förvånade att Jesus hade gjort vatten till vin just i stenkärlen som var gjorda föreningen? För jag tänker normalt sett så, och det vinet de hade innan som tog slut, det ja. var naturligtvis sådana här djupna eh, morrar.
0: Ja, det kan mycket väl ha varit, ja. ja.
1: För att antagligen var det inte i från början. Nej nej, det, nej, nej. Utan det var ju någon, någon speciell anledning då som du sa här att Jesus använde just de här och inte använde... Så till tjänarna och hämta typ några anforer och fylla med vatten. Utan att Nej. tog just de här stenkärnorna.
0: Ja. Tog det. Jag, precis, jag tänker att det är lite det här som vi, som vi var inne på innan att reningen som det här, alltså betydelsen som det här har haft att man har liksom tänkt mycket med rening och så här, Och nu kommer liksom Guds rike med någonting nytt. Ja. Alltså nu kommer det nya vinet och det kommer in i. Alltså här, här sker någonting och det är liksom det gamla och sen så blir det någonting nytt. Liksom. Så att det, det, ligger en, jag tänker att det ligger en djup betydelse i det här. Och sen är det intressant att fundera på, alltså bara för att säga någonting. Om om bröllopsvärlden först, alltså det här är antingen den alltså vem är då den här bröllopsvärlden jo det är antingen den främste tjänaren alltså ungefär som vi kan säga då hovmästare eller så är det den liksom gästen på bröllopet, det är ingen känn utan det är den gäst på bröllopet som har liksom fått heden att sitta på någon slags ja, men en hedersplats och också leda måltiderna. Så alltså vi kan tänka på en toastmaster kan man ju säga idag eller ett värdpar eller alltså sådär, så att det, det är sådär. men det som är så intressant här det är ju att vi läser ju inte att folk fattar vad som hände. Alltså det står, kan vi se, vad står det här nu i vers? Och jag kan läsa från vers 8 så här. Sedan sa det Jesus, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa det. Alla andra bjuder först på det goda vinet. Det vill säga, jag tror inte att folket på bröllopsfesten fattade vad som hade hänt. Utan de tänker bara, jaha nu har det kommit ett ännu bättre vin här. När det normala hade varit att man bjöd på det goda vinet först. Och precis som sägs här. Och på december när gästerna börjar bli berusade. Men de får liksom det bästa vinet på slutet. Så jag, jag är inte säker på att, vi läser i alla fall inte att liksom som vi hade kunnat göra kanske i Markus Marcus att alla blir förundrade eller sådär och, och ryktet spreds. Utan här är det bara att Jesus gör detta. Och det är inte säkert att tjänarna vet ju vad som har hänt och lärjungarna och, och, och Jesu mor och så vidare och Jesus själv. Men det är inte säkert att alla de här bröllopsgästerna vet. Nej, nej, nej. På det sättet. Och det tycker jag är lite och det, det, är, på, alltså det är också lite häftigt för att det hjälper oss att förstå vad är det som Johannes tycker är viktigt här för det här går ju nästan lite alltså vi känner till den här historien många kan ju den här i vatten till vin det är, det är ju jättemånga som känner till den här, det här undret liksom men på ett sätt så hamnar ju faktiskt själva undret i bakvattnet för vad Johannes verkligen vill visa det är ju istället det som vi läser tänker jag i vers 11 nämligen det här att så gjorde Jesus det första av sina tecken det var i Kana i Galileen, han uppenbarade sin härlighet och hans lärjunga trodde på honom. Alltså han sammanfattar på slutet av den här berättelsen kan man säga det som är viktigast. Precis lite som han sammanfattar hela evangeliet på slutet när han kommer med den här nyckelversen som är liksom nyckeln till alltihop. Men det, det är fascinerande att tänka på att, att frågan är om, de, om liksom festen bara fortgick och ingen, ingen fattade utan Jesus räddade lite ansiktet på de här
1: kanske mycket för att sammanfatta överhuvudtaget. Ja. jag i början här första versen eller första kapitlet här i sammanfattar hela begynnelsen. Ja. också. Ja, absolut. Han vill ha med det liksom, ja. i en grej här också, och sen då fortsätta och så kommer vi till det här nu med bröllopet i kanar då ska ja. sammanfatta också.
0: Om, om vi skulle gissa lite grann här. om vi nu tänker vi tänker så här att låt säga att faktiskt alla gäster fick reda på detta och de började liksom ryktet sprida sig och så. Då tror jag att Marcus hade, han hade direkt berättat att alla blev förundrade och, så. och det är möjligt att det hände men Johannes han berättar inte om det utan han, han plockar fram något annat och säger det här var det första tecknet, Lärjungarna trodde på honom alltså det, jag tycker det är häftigt att se hur olika de är för det är lätt att vi bara tänker att ja, det finns fyra evangelier och de berättar samma sak. Nej, det gör de inte, de har olika ärenden liksom, och de hjälper oss Johannes att förstå. Det är
1: väldigt annorlunda mot de andra ja. tycker jag. I och ja. med, i med det att han det, skrev så pass sent också, så många år efter de ja. andra. I princip efter det att eh, efter 70, när judarnas diasporan hade, redan hade infunnit sig ja. så var ju detta efteråt. Liksom, och, eh, de, hade blivit, eh, de fick inte gå i synagogerna heller, de kristna, Nej. i denna tiden.
0: Nej men precis, och jag, och jag tänker att som du säger, att, att jag tror också att, att Johannes har han har känt till vad de andra har skrivit han gör medvetet någonting annorlunda liksom. och det har vi också tagit upp lite tidigare varför skriver Johannes? Jo men han har en lite annan ingång liksom
1: Han har en annan ingång, ja, ja. Han, han behöver liksom inte spara på krutet han behöver liksom Nej. vara rädd för vad ska säger. säga nu kommer vi få gå i synagogan om jag skriver detta utan han Ta ut svängarna och verkligen tala om att som, som Jesus säger, ja, fadern är ett till exempel, ja, som vi senar där Johannes i ja. Han vågade verkligen skriva så som han, som det var.
0: Ja, ja, men det är precis, alltså det hjälper oss och det är också därför tänker jag som det är rimligt att nu har vi jobbat med, med Marcus här i det här formatet och nu kan vi jobba med hans för de kompletterar varandra så mycket liksom. Så att det, ja, det är, ja gott. Ja, ha, vi har ju ett avsnitt till vi ska läsa som handlar om, och det är ju någonting betydligt mer välkänt för du för dig som har lyssnat också på Markus-avsnitten, nämligen det här att Jesus rensar templet. Och i Markus så kommer detta Jesus sista vecka och nu kommer det allra först och vi ska prata lite om hur det kan hänga ihop och vad det kan betyda. Men jag tänker att vi ska börja med att lyssna till själva texten.
1: Judarnas påskfest närmade sig. Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av revstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte om kull deras bord. Och till de som sålde duvor sa han Bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kommer ihåg att det står skrivet lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa då till honom vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade, Riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungare ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittne av människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.
0: Tack så mycket Claes. Ja, vad säger ni båda om, om de här verserna? Felix, vad tänker du på något särskilt?
2: Nej, jag tror att Jesus ville visa någonting. Det är någon symbolisk grej som han det uh, är han som är autoritet mm. och säger till att uh, templet får vara be i sina baggårdshurt och de andra ska vara bort. Det mm. är en symbolisk grej och mm. mycket viktig den mm. kapitel att förstå att, uh, vem han är.
0: Absolut, vad tänker du, Kloss här?
1: Det är detta med att ner detta tempel på tre dagar mm. och uh, han tänkte på sin egen kropp och korsfästelsen som om någon skulle ske. Han visste alltså redan sitt öde här. Mm. Fast det kanske var 3-4 år innan Korsfästelsen. Och eh, om vi tittar på det sista här då. Med, eh, men själv anfört, trodde Jesus inte åt dem. Eftersom han kände dem alla. Och inte behövde höra någon vittna av människan. Han visste att sig själv vad som fanns i människan. Och det var väl detta att som gudom som man var. Så kände till alla människans varanden till 100%. Ja, just det. Allting var upplyst för hans blick. Mm. Inget låg för dolt. Man vill inte undra över något vad det gäller människans natur.
0: Nej men precis, apropå det som du säger där, att jag tänker, det, vi, vi läste i Markus 2, är det väl att Jesus tog vad de tänkte i sina hjärtan, alltså han har full kunskap om oss liksom. Och här får vi den här väldigt starka, också symboladdade som du är inne på Felix, men och, och väldigt starka, alltså, när, vi, när helst vi tänker att Jesus bara är snäll och mjuk och mild så kan vi behöva läsa den här, för här finns liksom väldigt mycket av det som... Här, finns, här, här liksom sänder Jesus ut en så viktig signal. Alltså det är viktigt att försöka alltså, stryka under vad, vad är det som sker här? Och vad är det som sker här? Alltså det står det i judarnas påskfest och det här är den första av, av tre påskar som, som Johannes nämner i sitt evangelium. Johannes är bra på det sättet för han han hjälper oss också lite att förstå hur länge vandrade Jesus omkring och sådär va de här tre åren som man brukar prata om det, det kan vi veta tack vare Johannes evangeliet det står att Jesus gick upp till Jerusalem alltså han gör en av sina sju resor till, till Juden och det här är den andra det är, så där, det är hans andra resa men det är hans första påsk som messias Alltså han, vi läser ju i Lukas evangeliet att, att Jesus han bärs fram i templet redan 40 dagar gammal och han är 12 årig han också i templet och han är förmodligen har varit många påskar i templet som många judar var. liksom att Det var naturligt att fira påsk i Jerusalem eller kring Jerusalem men det här är ju hans första påsk som messias. Och från Markus så minns vi ju att det här är ju en händelse som, som Markus beskriver vid den enda påsken som han berättar om alltså Jesus sista påsk och sista vecka i livet och Matteus och Lukas de gör på samma sätt som Markus. men hur ska vi då tänka om det här händer det i början eller hände det i slutet ja, vissa tänker så här, det rör sig om två tillfällen Jesus måste helt enkelt upprepa sin tempelrensning och jag tror att det är väldigt tydligt alltså, som, du, som du var inne på Felix det här, att det här, är, det här är ju väldigt Liksom, liksom och, och jag tänker att här ligger ju en kärna i Jesu verksamhet också, att vad är Guds hus till för? Jo det är till för, mitt hus ska vara ett bönens hus säger han till exempel på ett ställe och varför inte då upprepa det? Han, upprepar ju, han säger ju sammanlagt tre gånger att han ska lida och dö i Markus till exempel. Och det är också oerhört viktigt. Så jag tänker att det är inte orimligt att han får rensa templet. Både en och två. och Kanske ännu fler gånger. Sen finns det de som tänker att nej, men det här rör sig om en händelse. Men evangelisterna de är lite oben om när den inträffar. Och vi minns ju faktiskt från Markus att någon kyrkofader eller sådär har skrivit om Markus enligt att Markus skrev ner allt han visste. Men han gjorde det inte i rätt ordning.
1: Nej, nej.
0: Och det är inte alldeles säkert att det är det som evangelisterna är ute efter heller att berätta allt i rätt ordning utan det, så att säga, budskapet är viktigare. Man kan säga att det är viktigare att det finns ett antal pärlor än att de är uppträdda på en tråd i rätt ordning. Någonting sånt. Och sen så utspelar sig den här. Det står att Jesus, och det här är lite intressant, det står att Jesus han knöt ihop en piska av repstumpar. Alltså i någon gammal översättning jag hittade så står det att det är ett gissel. Men det är en dålig översättning. Dels för att eh, det här är en piska av repstumpar och man fick dessutom inte ha vapen i templet. Det är ju lite som med, med kyrkan, han har ju vapenhus. Även om vi väldigt sällan går omkring och det ska kanske heller inte gå omkring med vapen. Men, men så att säga, de har ju haft en funktion en gång och man fick heller inte ha vapen i templet. Däremot så fanns det ju massvis med djur i och kring templet som skulle offras och de var ju bundna med rep så att, att det fanns gott om repstumpar liggandes det kan vi vara ganska säkra på och sen är det ju lite taktiskt när vi läser här att Jesus han drev ut, det står ju så här han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar det är ganska smidigt och om man liksom förmår få ut djuren då brukar när djur är lösa då brukar djurens ägare vakna mm. och vilja fånga in dem igen så att det var ganska taktiskt att, att säga, få ut dem också och sen så går liksom det här över i någon slags vad man ibland kallar för legitimationsunder. Alltså fariseerna eller judarna som det står med, alltså de judiska ledarna betyder ju det Johannes. De vill ha ett tecken de säger så här, vad kan du visa oss för tecken? Du som gör så här. Och det är klart att Jesus gör ju ett väldigt anspråk när han liksom säger de här orden från Saltaren 69. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Och så driver han ut folk. Och då vill ju de ha ett tecken. Och Jesus svarar ju med det här lite märkliga som Johannes sen förklarar ju att nej men det är sin egen kropp han menar. Alltså de judiska ledarna vill ha ett tecken och som alltid när de begär tecken så får de inte det. Alltså det finns ju många fler exempel på evangeln att människor begär tecken men de får inte det. Och vi förstår att de missförstår för de säger så här, i 46 år har man byggt på det här templet. Och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Ja, fast det var ju inte det templet som Jesus pratade om. Men det intressanta här, alltså templet, det har vi också varit inne på tidigare. Men vi kan bara kort påminna oss, alltså Herodes den Store som är kung. Han började bygga på det här i sitt 18 18e regeringsår, alltså 20 före Kristus. Och Jesu första tempelrensning inträffade alltså troligen 27-28. 29 kanske 30 efter Kristus någonstans där. Hur kan vi veta det? Ja man får liksom räkna och lägga ihop på olika sätt. Alltså Lukas 3 berättar att Johannes Döparen framträdde femtonde året i kejsar Tiberius regering och det vet man det är hösten år 28. Och sen är då frågan innebär det att ja, nu är det då 29 för nu är det våren. Eller är det så att det som vi har läst om innan Johannes i Johannesevenet. Det var det som hände under år 29 och nu är det år 30. Ja vi vet inte. Alltså vi behöver inte veta 100%. Men, men det finns liksom pusselbitar vi kan liksom plocka in från olika håll. För att liksom försöka i alla fall att lägga det här pusslet. Och vi vet faktiskt heller inte hur noga de judiska ledarna har räknat. Eller hur de har räknat när de säger att man har byggt på det här templet i 46 år alltså hur exakt är den siffran och det egentliga bygget som ju då började långt tidigare, det började ju också med att man liksom, det var ett jättearbete att liksom utvidga tempelplatsen för Herodes den Stora, han byggde ju liksom ut templet och det blev ju otroligt stort och otroligt påkostat och dyrt liksom men det var ju också ett väldigt, väldigt stort förberedelsearbete, så att eh, vi vet inte exakt, de exakta tidsangivelserna här, men vad vi däremot vet är att Templet är ju inte klart när det här skrivs. Alltså det blir klart först 63. Då är det helt helt färdigt. Så att det här är ju någon typ av byggarbetsplats. Även om det kanske är, det var kanske nästan klart. Men som ni vet ibland när man går på en invigning så är det klart. Fast de har glömt att sätta upp skyltarna. Eller alltså, så att det, 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 hur mycket byggarbetsplats det är det vet vi inte. Men det är inte klart utan det är lite jobb kvar. Och det står klart helt klart år 63. Och så får det stå i sju år. Och sen så rivs ju eller förstörs ju templet av romarna. Som ett svar på ett upp, judiskt uppror. Men, men det är ju lite två olika saker som de pratar om här. Jesus talar om det tempel som är hans kropp. Och de judiska ledarna, de förstår inte riktigt det Ja, ah, Claes, vad tänkte du på?
1: När han säger så här, gör inte min faders hus till en saluhall. Ah. Bort med allt det här. Ah. tänker han, han gör inte min faders hus. Att han eh, satte det en, en fysisk byggnad så, så högt ändå. ja. Ah. Som vår kyrka här, som ja. har här, då, va? Hur, det är inte bara ett vanligt hus. Nej. Utan Jesus skulle idag, om man kom in, skulle säga detsamma. Va? Ja, just det. Jag det inte min faders hus till en saluhall om det hade varit stått folk här och, och sålt saker. Nej, just det. Nej, det, det tycker jag är stort. Ja. Att, de, de husen som vi bygger till Guds ära här på jorden, de är verkligen någonting som, som Jesus tycker det är väldigt viktigt. Att vi ska vara rädda om att vi ska, att vi ska hålla heliga helt
0: enkelt. Mm. Och jag tycker det är snyggt också det här att Johannes skriver alltså när han sedan uppstod från de döda. Alltså att då, då först så kommer lärjungarna ihåg det här som hade sagts och så vidare. Och det är också snyggt att han liksom kopplar ihop mm. den stora grejen med, med, med det som händer redan nu så att säga. Så att, ja. Och sen så finns det en intressant, för sen kommer vi in på de här sista verserna där det handlar om att Jesus inte anförtro sig och sådär. Och det där är också spännande. Vi har varit inne lite på det men för det står ju så här att många kom till tro på hans namn. Alltså Matteus, Markus och Lukas berättar ju bara om Jesus sista påsk i Jerusalem. Och sättet som Johannes berättar om den här Jesu första påsk som messias i Jerusalem. Det pekar ju på att Jesus gjorde en hel del under under det här besöket. Många tecken och så vidare. Eftersom Johannes, precis som vi var inne på tidigare, han summerar. Som du sa Claes, han summerar, han liksom bakar ihop. Och det står så här många kom till tro på hans namn. Vi vet inte om det var liksom ett bröd under där. Eller om människor blev helade. eller så. Vi vet inte utan Johannes summerar enkelt. Många kom till tro på hans namn. Vad är ett tro på Jesu namn? Ja, det betyder vanligen att det är en tro på Jesus som Guds son. Eller någonting i den stilen. Alltså en tro som både har en, liksom en riktning alltså mot Jesus och ett innehåll. Att ja, men jag tror att Jesus är Guds son. Och det kan vara en sån här tvådelad grej. Alltså riktning och innehåll. Det kan vara en sån där tvådelad grej också för oss att fundera kring. Ofta är vi människor väldigt upptagna med trons styrka. Det tror jag ofta människor tänker på. Har jag en stark tro? Har jag en, en svag tro? Eller och speciellt när vi läser ibland i evangelien att Jesus inte berömmer men han kommenterar och säger att den här kvinnan har en stark tro eller den här officeren är det på ett ställe och så där, har en väldigt stark tro. Och då är det lätt att vi liksom tittar på oss själva och frågar har, har vi det? Har vi en stark tro? Men viktigare än styrkan det är ju faktiskt trons riktning att den riktar sig mot Jesus. Och också ibland så kan vi också stanna upp och be, fundera över, meditera över det här med innehållet. Liksom. Så jag tänker att det, man ska inte bara titta på tronstyrka utan också på riktning. Att det är viktigt att det är ju Jesus vi tror på, även en liten tro är en tro. Och det här med namnet är intressant eftersom namnet i Bibeln, det bär ju liksom en persons verkliga väsen. Alltså en del av Jesu väsen till exempel är att han är Guds son. Så då kan man koppla ihop den där den grejen. Och sen är ju då frågan om det är just det som det handlar om här, för många kom till tro på Jesus namn när, när de såg de tecken som han gjorde, står det. Vi känner igen det här från Markus evangeliet att människor liksom strömmar till och ryktet sprider sig stora skaror kommer och de blir liksom imponerade och, över det de ser men det tycks ändå finnas lite som en distans det är här vi kommer in på det här eh, de här sista verserna, det tycks ju ändå finnas lite av en distans mellan Jesus och de som strömmar till liksom. vi läser ju det här allra sista kapitlet men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem Eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Det vill säga Jesus har fullkomlig, fullkomlig syn. Han vet precis vad, vad vi borde ha och vad vi behöver. Lite som du var inne på, på Claes där. Och Jesus har ju mer att erbjuda än liksom makten och hjälpen. Han erbjuder ju faktiskt en levande personlig relation med honom. En relation som också innebär nytt liv, ny riktning. Alltså vi kan påminna oss om det som står allra först i Markus evangeliet, Alltså det som Jesus säger allra först där det står när han säger så här Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Alltså det, det är inte bara häftiga grejer utan det är också en ny inriktning i livet och det är inte säkert att alla kanske är lika intresserade av det. Man vill bara ha russinen, man vill inte ha hela kakan någonstans. Jag tänker att det här är ett underbart erbjudande som Jesus kommer med men det är också ett utmanande erbjudande. Och det är inte lika säkert att alla är lika intresserade av den sidan så att säga av, av Guds rike och Guds verklighet. Men det är dit till den tron som Jesus vill föra oss där vi liksom tryggt och säkert och lugnt liksom kan famna inte bara russin utan kan famna hela honom. Det är dit som Gud vill föra oss och det är också för den sakens skull som Johannes skriver. Och det är därför tror jag också som Johannes har betonat Vi har ju hört både i det här avsnittet Det står i vers 22 När han sedan uppstod från de döda Kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta Och de trodde på skriften och på ordet Som Jesus hade sagt Alltså lärjungarnas tro betonas här Och i bröllopet i Kana Så står det också, så gjorde Jesus det första av sina tecken Det var i Kana i Galileen Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar Trodde på honom mm. Alltså Johannes betonar att Redan två gånger bara det här kapitlet. Lärjungarnas tro. Och när Jesus står lite reserverad här gentemot de andra skarorna så förstår vi att ja, det kanske inte fanns den öppenheten också för verkligen tronsrelation, utan det var lite det här som vi kan känna in från andra ställen, från Markus och så vidare. Det här med fascinationen. Vad händer här? Lite nyheter. Men det är liksom tron som är det viktiga. Det betonar Johannes gång på gång. Och det, det är till den relationen som Gud vill föra oss. Till den relationen med honom och med Jesus. Och det är också. För den sakens skull som Johannes skriver sitt evangelium. Vi kan läsa den där nyckelversen igen som Johannes använder. Men dessa, alltså allt det här som Jesus hud har upptäcknats för att ni ska tro att Jesus är messias Guds son Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så tron är viktig. Har ni något mer som ni tänker på kära vänner? Annars kan vi bara säga, äh, om inte du har något mer Claes? Äh, nej. Äh, men då ska vi göra så att vi ska gå inför landning. Två avsnitt har vi läst. Vissa saker börjar liksom framträda lite grann. Vi är, är än så länge bara väldigt mycket i början av den här vandringen. Men ordet tro tror jag vi kan ta med oss från det här kapitlet. Och lärjungarnas tro som har betonats. Och så ska vi hela tiden se detta kopplat till Johannes nyckelvers. Som handlar om att också vi ska få del av den tron. Stort tack till er båda. Claes på återbesök och Felix här för första gången. Så gott att göra detta tillsammans. Nu har jag babblat mycket idag men jag är gott att vi har varit här och, och, tillsammans och gjort detta. Också stort tack till dig som lyssnar på detta. Tills vi hörs nästa gång så önskar vi härifrån Orgeläktaren i Kungsbacka Kyrka så önskar vi dig som lyssnar allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!
2: Hej då!